0: Hola, mis amigos, y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Yo siempre comienzo de la misma manera. ¿Por qué? Porque no hay otra manera que de comenzar eh, sin darle las gracias. Gracias por poder permitirme entrar en sus hogares y compartir estos momentos de, de reflexión, de formación, de información. Y como les digo, eh, para mí es una gran bendición... Agradezco sobremanera todos los mensajes que ustedes me mandan, eh, créanme que ya son parte de mi parroquia, de hecho ya en la parroquia y se habla de ustedes, la parroquia extendida, no además de eso que ustedes saben que eh, la parroquia Santa Bernardita tiene una estación de radio y ahora también televisión, eh, se llama eh, Santa Bernardita TV y lo puede hacer por... Eh, eh, YouTube, YouTube puede acceder, nosotros tenemos la misa diaria, eh, siempre es a las seis y 30, eh, hora nuestra, ¿no? hora del Este si no me equivoco, y e inmediatamente eh, a las 7 comienza la Santa Misa, es un Rosario eh, comunitario, es participado, eh, de manera que, que el Rosario se vaya haciendo muy parte integral de nuestras vidas, estamos en octubre el mes del Rosario, ¿no? Y, y, pero sí, todos los días, esto es todo, todos los días, inclusive el domingo, la misa está precedida por el rezo del Santo Rosario, obedeciendo a nuestra Madre, que tanto lo ha pedido, con prácticamente nos ha implorado que recemos el Rosario, porque el Rosario es una, una bendición del cielo. Uno no se pone muchas veces a pensar que lo trae ella desde el cielo, ella no lo reza, Ella no puede rezarse a sí misma, no pero Bernardita, nuestra patrona de la parroquia, que ahora se están sacando al público a, muchos, eh, muchas cosas que estaban guardadas, no escondidas, sino guardadas. Acuérdense que Bernardita vio a la Virgen 18 veces y creo que la aparición más corta fue de media hora, así que multiplique. Y, y ahora... Estamos, ahora digo, estamos se está descubriendo mucho sobre ella. Aquí se hizo un especial, que espero lo vuelvan a poner, eh, que fue Pepe, nuestro muy querido amigo y hermano Pepe Alonso, con todo el equipo aquí, aquí de WTN, que fueron a Lourdes y entrevistó a varios de los rectores del santuario. Bueno, tuvo una cobertura tremenda, y yo me acuerdo que él le puso al programa algo que yo le había dicho, porque él me llamó, como yo soy párroco, de Santa Bernardita, a ver si yo tenía alguna, algún comentario, alguna sugerencia. Y yo me acuerdo que yo le dije, mira Pepe, Santa Bernardita es una santa por descubrir. Y él viendo todo lo que se ha sacado últimamente, de cosas que ella dejó escritas, que ella dijo, le puso una santa por descubrir y fue formidable. Y una de las cosas que ella decía era, que la señora te, aparece vestida de blanco, con un fajín azul, con una descalza, pero con unas rosas amarillas en los pies, y tenía un rosario que ella, cuando la ve, está desgranándola, pero que ella no, no movía los labios, solamente los movía cuando venía, las, las, eh, el saludo trinitario, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, eso sí lo decía, que es muy teológico, ¿no? eh, 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 hace mucho sentido. Y tanto allí como después Fátima, eh, que primero viene eh, Lourdes, después viene Fátima, que le pide a los pastorcitos que rezaran el rosario y desgraciadamente hay muchos católicos que no reza el rosario. Es como si fuera algo para un grupito, y esto es para toda la iglesia, para todos los que nos llamamos hijos de María, no y yo le digo siempre a los caballeros eh, que lo tengan. Yo aquí en el bolsillo, el bolsillo derecho del pantalón, eh, siempre tengo eh, el rosario. De hecho, esta bolsita la compré aquí en el WTN, y la, la, la tesoro mucho porque no, no la están haciendo chiquitita, es muy manual, es de piel, eh, y, y, y aquí tengo, tengo dos o tres cositas, pero sobre todo es para el rosario, y yo muchas veces cuando me siento en aprieto, tentaciones, en momentos difíciles, si no, no puedo rezar, lo meto la mano en el bolsillo, aprieto el rosario, como cuando un niño le aprieta la mano a su mamá, no porque tiene miedo, bueno yo lo hago, me parece que le estoy eh, apretando la mano a mi mamá del cielo, que lo es, no por lo tanto, eh, digo esto porque, Estamos en un mes muy, muy importante y pasando muchas cosas y yo para mí es una bendición el poder compartirlas con ustedes. Y digo esto porque la misa se transmite todos los días, el rosario a las seis y media, de seis y media a siete, porque voy a explicarle la dinámica. Ustedes saben que para la gloria de Dios y recen mucho para que eso nunca se acabe, por lo menos mientras yo sea el párroco y espero que el próximo siga, siga, porque es que eso ha sido un regalo. Eh, es la única parroquia en todo Puerto Rico que tiene una, una capilla de adoración perpetua que con la gloria de Dios, con la licencia de Dios, si Dios así lo permite, yo creo que lo va a permitir, la, parroquia, la capilla de adoración perpetua nuestra el próximo 24 de diciembre, cumple 20 años de estar abierta, y esto es pura, pura misericordia, porque es una capilla que está abierta 24 horas, no hay ningún seguro eh, venir, usted parquea y va, y la, el público, la gente, eh, porque es la capilla de adoración perpetua, pero la gente le ha puesto el santuario, y llegan de, de muchísimos lugares, de hecho yo digo, que la capilla no es de Santa Bernadita, la capilla somos custodios, ella es de Puerto Rico, la gente viene, algunos que han venido en cruceros y, y a, me han escuchado a mí, pues cogen un, un taxi, Puerto Rico no es tan grande, y del puerto a la parroquia son 20 minutos, y vienen buscando la capilla, ¿no? De, que es preciosa, chiquitita, pero es un pedacito de cielo, y un gran, un gran pararrayo en Puerto Rico, para Puerto Rico, y el mundo entero, y eh, la capilla está abierta, pero solamente se cierra a las seis, porque a las seis se cierra la capilla y se expone en la, en, en la iglesia como tal, no y allí pues entonces está expuesto el Santísimo de seis a seis y media en silencio, porque en la capilla de adoración perpetua no se puede hablar, es solo, todo en silencio porque ahí está expuesto y es él contigo, tú con Él, ¿no? Pero entonces, de seis a seis y media, está, está en, la, en la iglesia, siempre hay un poquito de canto gregoriano muy, muy, muy dulce, muy sutil. A las seis y media empezamos el rosario. Terminado el rosario, yo doy la bendición y comenzamos la misa diaria. Y todo eso usted lo puede ver por, por Santa Benarita TV, por YouTube. Esto le digo para que usted pueda. Y entonces... Todo esto le digo porque para ustedes ya, para, para nosotros ustedes ya son la parroquia extendida. Por eso decimos que yo soy un párroco que tengo muchos feligreses. Claro que sí, porque los tengo a los que tengo allí y a todos ustedes. Y gracias porque ustedes se hacen sentir a veces más, más que de los que tengo, porque como yo estoy allí siempre pues, toman muchas cosas por dadas. Pero ustedes están muy muy conscientes de muchas cosas. Y nos, tenemos una distancia física, ¿no? Así que muchas gracias porque ustedes para mí son una gran bendición. Y una bendición en el que yo pueda llegar hasta aquí cada cierto tiempo y grabar estos programas que ojalá los pudiéramos hacer en vivo, ¿no? Pero hasta este momento no se puede. Uno nunca sabe en el futuro, pero hasta ahora no. Entonces yo los grabo y para que lleguen ustedes y los busco eh, los temas de que tengan una secuencia con fechas claves, ¿no?, como el programa de hoy, que va, ustedes lo están viendo, en un momento dado, muy, muy crítico, en este momento, en varias partes del mundo, hay unos conflictos horribles, donde hay una ausencia total de la justicia. Uno dice, ¿dónde está la justicia?, ¿no?, y ese es el programa. Desde ahora les digo que yo le puse, ¿y qué de la justicia?, ¿dónde está?, ¿Por qué? Porque tenemos claro, a todo el mundo está con el corazón aquí, por este ataque inesperado, cruel, salvaje del grupo Hamas a, a Israel, se compara como algo parecido, parecido, eh, no igual, pero parecido con el 11 de septiembre en eh, las Torres Gemelas, ha sido sorpresivo, ha sido inhumano, eh, cobarde cobarde totalmente, como toda esta gente terrorista, porque el, toda la dinámica de ellos sembrar el terror, por eso se llaman grupos terroristas. Alguna gente no le dice, no, no son terroristas. Toda persona que siembra el terror es terrorista. Y, y nos diga por favor, esta gente estaba tranquila y de pronto le cayeron un montón de misiles encima, eso es sembrar el terror. Niños, personas mayores, ven a tu gente camada y de pronto usted empieza a tener un bombardeo encima de usted sin, sin provocación ninguna. Sin provocación ninguna. Claro, siempre está el conflicto eh, que hay entre Israel y los, y los vecinos o los vecinos con Israel, pero no había nada, no había ninguna situación como tal. Pero eso es por allá, pero miramos aquí en, en América, ¿no? Y tenemos toda la, la tensión esta entre eh, Haití con la República Dominicana, con, por un río, por un río, eh, un río que está establecido en, una, en un concordato con una, un, que se hizo entre República Dominicana y Haití en 1923, que el río era de los dos, que nadie lo podía llamar suyo porque es suficientemente eh, caudaloso para proveerle a los dos. Pero como en Haití no hay ni gobierno, porque acuérdense que asesinaron al presidente unos grupos terroristas eh, y de, de, desde entonces no hay un gobierno establecido en Haití, sino que está Haití son totalmente pobrecitos eh, a la mesé de grupos grupos de narcotraficantes, terroristas, que se han adueñado de, la, de, de las ciudades mayoritarias. Hace poco en las redes salió un pastor evangélico, me, me dio mucho dolor, haciendo una cruzada a nivel mundial pidiendo oración. Esto era en el mundo cristiano no católico, pero yo lo hice, mío también. Pidiéndole coraran porque eh, una, ellos tenían una iglesia en Puerto Prince, que es la capital, y le dieron 24 horas porque vienen así si no te matan, pronto se acabó, dice que la gente inicial a la calle, pues este, esta gente fue la que empezaron a hacer ahora un tipo de dique, de represa y tratando de desviar el curso del río, que eso afecta la agricultura y el bienestar también de la República Dominicana. La República Dominicana pues entonces hizo así y cerró la frontera que para Haití es muy importante porque Haití prácticamente no produce nada y porque han eh, talado los árboles indiscriminadamente para tener carbón hay lugares donde no prácticamente si no hay árboles no está toda esa dinámica que la naturaleza nos regala para tener un terreno fértil. Por lo tanto hay una tensión tremenda están la OEA, las Naciones Unidas, obligando prácticamente a la República Dominicana a abrir la, la frontera, pero ellos dicen, bueno, nosotros abrimos la frontera, pero que ellos dejen de hacer esto, porque nos está afectando. Y ahí volvemos, ve, la justicia. La justicia no puede ser parcial, imparcial, eh, tí, perdón, parcial, tiene que ser imparcial. Y decía ya el Papa Pablo VI, si ustedes quieren la paz tienen que trabajar para la justicia. Y de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Me he extendido un poquito, antes de hacer la oración como de costumbre, porque es muy importante, porque estoy yo aquí. Porque el mundo está girando y nosotros que estamos metidos dentro de esa realidad, tenemos que salirle al paso. Decía, creo que Einstein, si no me equivoco, decía una frase, yo, no, 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 es, no es textual, pero... La esencia era, eh, el mundo no está mal por la gente que hace el mal, sino por los que callan ante los que hacen el mal. ¿no? Hay, pero no hay, la maldad en el mundo no es por las personas que hacen el mal, sino los, los que callamos, los que callan ante el mal. Es verdad, esa indiferencia, bueno, ese no es mi problema. Bueno, ¿Cuándo es tu problema? Cuando ya sea tu problema, y ese es el patrón. El patrón, de eso vamos a estar hablando hoy, pero ahora vamos como siempre a nuestra oración porque es el Espíritu Santo el que tiene que a darnos a nosotros también un espíritu de valentía, un espíritu de fortaleza y sobre todo de justicia, porque la justicia eh, es básica, por no tener justicia vienen muchos otros males porque la gente ante la injusticia... Pues tiene, quiere responder. Así que en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Madre del buen consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como ya yo les he explicado un poquito en la introducción del programa, hoy vamos a estar hablando un poquito, un poquito, porque hay muchísimo que decir sobre la justicia. Hay una justicia que es la justicia divina, la perfecta, la que Dios imparte, una justicia que siempre va matizada, por la, ...por la misericordia divina... ...pero desde ahora déjenme decirles algo... ...porque a veces... ...hay como un poco de confusión... ...que hoy en día la confusión es parte del diario vivir... ...hay mucha confusión... ...y acuérdense siempre del... ...del, del refrán... ...Río revuelto... ...ganancia de pescadores... ...y aquí hay muchas cosas... ...y alguien que le encanta la confusión... ...así como a Dios le gusta la claridad... Eh, la autenticidad, la transparencia. Hay alguien, que ustedes saben quién es, que le encanta la confusión, la tiniebla, la oscuridad, todo eso, porque es donde él hace así y se cuela, ¿no? Y entonces, en este momento, sobre muchos temas, muchos están en las redes, muchos se está hablando, hay mucha confusión. Y. Cuando hay confusión, usted empieza entonces a buscar muchas veces donde no tiene que buscar y basándose y fundamentándose en eh, fuentes de información que no siempre son las más confiables. ¿no? Esto, acuérdense que porque aparezca en Google o aparezca en Facebook o aparezca en, la, en, la, en, en las redes cibernéticas, no significa no significa que es correcto, ¿no? porque a veces dicen, no, pero yo lo vi en el internet, y el internet, ¿quién lo puso ahí? Esto es muy importante, ¿eh? y me voy a detener, es un tema que podemos tener como tres programas sobre esto, porque, por ejemplo, yo puedo salir ahora en el internet y empezar a hablar y hablar y hablar, y porque está ahí, ...lo que yo estoy diciendo es correcto... ...yo me tengo que basar en algo... ...para que tenga fundamento... ...y yo me, siempre que estoy aquí... ...siempre me fundamento en la palabra de Dios... ...en el catecismo de la iglesia católica... ...que son para mí como cristiano católico... ...la fuente ¿no? Yo no puedo venir aquí a hablar porque yo creo... ...y las veces que yo lo digo... ...tanto en televisión o en la radio... ...o en el púlpito... ...siempre yo soy muy cuidadoso de decir... ...esta es mi opinión personal siempre hago la, clarific la clarificación y cuando no es mi, eh, no es mi opinión digo porque esto lo tengo de tal, de hecho, eso se llama rigor literario, o sea, cuando una persona está haciendo una tesis, está haciendo un documento, usted dice cito, cito y a veces se, se lee textualmente, pues yo no me puedo arrogar algo mío que no es mío, entonces vaya a la fuente, ¿quién lo dijo? ¿por qué lo dijo? y hoy en día, Muchas estas cosas diciendo, sacándose fuera de contexto, porque alguien me lo dijo, pero ¿quién te lo dijo? Tú estuviste allí, te corroboraste la información, y ahí es donde vienen muchas cosas. Se desacreditan personas, y una vez que sale por los medios, ya desplumaste la gallina, y había mucha ventolera, y no puedes recoger una sola pluma de las que se lanzaron al viento, y esto hoy en día está a la orden del día, taca, 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 pran, y suelta, oye, ahí estaba la dignidad de la persona, ahí estaba su, su reputación, su fama, ¿y qué pasó? Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar muy cuidadosos hoy con lo que escuchamos, con lo que decimos y cómo actuamos ante lo que escuchamos. Porque mucha gente reacciona, pero un momento, no puedes ponerte así porque lo que se te está diciendo no es verdad. Y nos ha pasado a todos y sigue pasando porque desgraciadamente yo creo que todo lo que son los medios cibernéticos, como tantas otras cosas, se nos han ido de la mano. Esa gran bendición, como fue el teléfono, la electricidad, la energía atómica, la dinamita... Y todas esas cosas que fueron creaciones que Dios nos da para nosotros creativamente pudiéramos, pudiéramos tener una vida mejor. Porque la dinamita, eh, la persona que la inventa, ¿no? eh, la idea era que fuera mucho más fácil para los que trabajaban en minería. ¿no? El carbón especialmente y otras cobre, eh, diamantes, todo eso minas de oro, plata, pues eso son minas, es y que era pico, pico, pico. entonces inventan en las mismas montañas de donde están los mármoles, ¿no? Entonces, para que eso pudiera hacerse un poco más fácil, pues se din dinamitaba el lugar. Pero alguien vino y dijo, ah, pues eso es muy fácil, porque ahora podemos matarnos unos a otros mucho más fácil en la guerra. En vez de disparar a uno, le meto cuatro cuartos de dinamita y vuelo a medio mundo. Eso no era para eso. La energía atómica, bueno, para que tuviéramos un avión mucho más rápido, pudiéramos tener los cohetes, esas cosas. Pero no para que seamos bombas atómicas que podemos aniquilar el planeta. La electricidad, bueno, para poder vivir, para poder tener, para no tener que estar con lámparas de algas, que siempre eran un, una fuente a veces de incendio, ¿no? Pero ahora para qué tenemos la luz, qué hacemos con ella. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado porque ha llegado a nuestras manos el, el, celular. el celular. Es impresionante cuando usted ve a la gente, todo el mundo con su gozo, pero el celular nos ha quitado mucha comunicación personal, ya, no te, ya hemos perdido el don de la conversación, a veces las familias están en la misma casa, cada uno en su cuarto y para... Y comunicarse en vez de decirle, mami, ven, mira hijo, ven acá abuelita. No, ahora nos mandamos mensajes dentro de la misma casa. Entonces, todo depende de mi, mi madurez y de mi visión en la vida para que yo utilizo estas cosas. Estas cosas yo las utilizo para hacerme la vida más fácil o estas cosas me están utilizando a mí para hacerme más corto, más... Eh, miope, más egoísta, más ensimismado. Entonces, dicho esto, usted no puede hablar de justicia sin misericordia, pero tampoco puede hablar de misericordia si no es justicia. La justicia es básica y Dios es justo y significa que nos va a dar a cada uno lo que cada uno se merece. El que Dios me dé a mí algo que no me merezco, no es... Ay, es que es muy misericordioso, pero no. Porque la misericordia no es darme a mí lo que yo no me merezco, porque yo no me lo merezco, yo no quise, yo no actué. Por lo tanto, no tengo el por qué tener el, algo que no, yo, yo no quise. Entonces Dios me va a dar a mí de acuerdo. Lo habla de la parábola de los talentos. Al que le dio dos, le va a pedir cuatro, no le va a pedir ocho, dos, dos y dos, cuatro. Pero, ¿a quién es que, 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 que como decirle, a quién los, que lo, 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 lo trata con tanta severidad? Que es el texto, ¿verdad?, que vamos a tener en pantalla, los talentos, ¿no? Eso ya lo saben desde ahora. Eh, La justicia, ¿a quién? Al que lo enterró. Y como lo enterró, pues, para. Tú, no, no te puedo dar nada porque tú no hiciste nada con lo que yo te di. Entonces, vaya viendo esto, ¿qué está pasando? Que Dios nos ha dado un planeta, Dios nos ha dado un mundo, Dios nos ha dado a nosotros todos. No hay por qué estar envidiándonos ni estar compitiendo. Esa competencia, esa cosa, esa avaricia, ese deseo de, que, de, de destruir al otro. Porque hay muchas maneras de, de vamos a poner la palabra, de, 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 de subir. Vamos, la gente dice suba de puesto, lo que fuera. Pero hay dos maneras por mis propios méritos o por encima de la cabeza de los demás. Y hoy en día, eh, la pullita, el, 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 eh, no sé cómo le digan en su país, en Puerto Rico se llama Alambiojo, ¿no? O en, en otro lugar, en Cuba le decían eh, Huataca, en, otro, eh, en, pues en México es Chupamedia. Habrá, son la gente esa que para ganarse al jefe, al otro pero no por tus méritos mira que el otro metiendo chizaña eso está en todos los lugares en el gobierno, en las empresas en las iglesias no en la envidia, mira que le dieron mira hermano, no, porque uno se, se horroriza de lo que puede estar pasando en Israel de lo que puede estar en el Santo Domingo Estamos en una guerra casi de dos años. ¿Por qué? Porque a un individuo, que por cierto están dando no sé cuántos millones por la cabeza de él, eh, decidió, decidió invadir otro país. Punto. Y aquí vienen ahora las ironías de la vida. El, el presidente Putin, Rusia, es miembro del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, que son cinco. Yo no soy nadie, yo soy un, un pobre cura, yo no soy nadie, nada. Yo lo que tengo poquito comparto con ustedes. Hay gente brillante, gente que sabe mucho más que yo, pero por, 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 por largo. Pero dentro de mis humildes opiniones, yo digo, pero ¿cómo es posible que usted tenga a una persona en un comité de seguridad de un, de un cuerpo como es la Naciones Unidas, cuando esa persona ha invadido un país? y lo dijo públicamente, esta guerra dura tres días, y ya casi lleva dos años, que por cierto, ahí viene a Cuba, 62 años de dictadura, que ahora entraron en un periodo, eh, que es, porque ellos como van para atrás, y van para atrás, y van para atrás, y van para atrás, y eso hicieron una revolución que ha costado sangre, muerte, sufrimiento, de, de, hay más de dos millones de cubanos fuera y siguen saliendo y la gente está todavía y, usted, y Cuba, Cuba es un tumor Cuba es un tumor y ahora 40 mil muchachos, jovencitos así porque nadie, nadie les dijo nada, los mandaron para Rusia para meterlos en una guerra que no tiene nada que ver, pero no es la primera vez que lo hace Cuba, lo hizo en Angola ¿Y cuántos miles de jóvenes murieron en Angola metiéndose? Porque el gobierno cubano en su expansión, porque sí son, ellos sí son imperialistas, en su expansión por meterse en lo que no les importa, llevando el cáncer del comunismo perverso, maldado, pues se metieron en Angola. Pero no fueron los, los jerarcas, los del partido, mandaron la juventud. Y la cantidad de niños que no volvieron o vinieron en cajas de muertos. Volvimos al mismo patrón, 40.000, que los engañaron y los mandaron. Si no se mueren en campo de batalla, se van a morir de frío. Porque imagínense un cubanito de caribeño, lo que ahí empieza ahora el, el invierno ruso. ¿Y, ¿Y quién dice nada? ¿Qué dicen las Naciones Unidas? ¿Dónde está la OEA? La injusticia que hay. Por eso esto es un momento muy delicado de la historia. Pero yo tengo que decirlo porque como cristiano y católico yo tengo que tener una posición frente a esto. Y mucho cuidado porque una gente habla del Che Guevara. Che Guevara era un asesino. Pero eso tengan mucho cuidado. Yo no tengo que ir a nadie, porque yo tengo mis servo, yo tengo mis mártires, son los santos de la iglesia. Y yo tengo al hombre perfecto que dio la vida. Y aún en la cruz fue perdonando, nunca fue sembrando ni la violencia ni la guerra. Yo no tengo que irme a buscar gente por ahí que sabrá cuál era su agenda y de qué se vistió y lo que no era. Pero ahí está, ¿qué ha pasado con la justicia? Vamos a una pausa y venimos enseguida. Como siempre traigo a ustedes, ya les había dicho en el segmento anterior que el texto que había pensado era el de Mateo, Mateo capítulo 25, eh, y vamos a leerlo porque me parece que leyéndolo podemos ir entendiendo un poquito más eh, el, la estructura, el fundamento de la justicia. La justicia tiene que ver darle a cada uno su merecido y ver las cosas como son, no como que yo las quiero ver, ¿no? Y les dije algunas, eh, Podíamos estar aquí horas viendo las injusticias que se están cometiendo, no que se cometieron, que se siguen cometiendo, porque miren, eh, antes me voy a tomar un momentito, uno se pone a ver, a mí me encanta la historia, yo, yo, yo soy un historiador de, de vocación, de, de, me encanta, yo creo que por, por, por no estudiarla, por no, hoy en día es una asignatura que, que se trivializa mucho en la escuela, mucha cibernética, mucho deporte, mucha eh, ciencia, pero hermano, la historia es nuestra historia, porque no estamos hablando de la historia de Blancanieva y los Siete Enanitos, que ahora creo que tampoco se les puede ser Siete Enanitos, ahora se llaman, no sé, porque ahora todo es una complicación. No, esto, la historia es nuestra historia como humanidad, ¿no? Y yo pensé, porque nosotros yo creo que desde que, desde que nos crearon, nos estamos matando, el primero que mata es Caín Matabel, ahí empezamos, ¿no? Yo creo que hay algo innato en nosotros, que yo no sé qué, bueno... La concupiscencia esa que tenemos. Pero yo pienso, ¿verdad?, lo más reciente, que después de una primera guerra mundial, que de esa no se habla, y le llaman históricamente la Gran Guerra, porque fue algo atroz, atroz. Y todo el mundo, cuando terminó, dijo: Bueno, aquí esto es borrón y cuenta nueva, ni una más, ni no una más. Habían pasado cuatro o cinco años y entran en una segunda que para qué voy a hablarles, usted tiene que haber visto películas y se sigue escribiendo y se sigue hablando de todo esto. ¿no? Y estamos al borde de una Tercera Guerra Mundial, por un lado o por el otro, porque cada día usted ve que hay como conatos que dice, por aquí va a ser, y yo digo, y tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Digo, pero ¿por qué no hemos aprendido? Porque no queremos tomar el toro por los cuernos porque muchas veces la indiferencia, y casi siempre hay un común denominador, dejar las cosas, nos vamos ahora, vamos a ver, mira no, las cosas hay que resolverlas, hay que, hay que encararlas, hay que confrontarlas con amor, con, 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 con certeza, con ecuanimidad, sin agresividad, pero usted no puede dejar pasar las cosas, y aquí hay países que son agresivos, que Si hubieran aplicado la justicia cuando Hitler que se puso en conturberio, que no le hablan porque parece que los rusos todo el mundo le pasa las manos, Stalin se puso de acuerdo con Hitler para prácticamente obliterar del mapa Polonia. El que va a romper con. ¿Con quién va a romper con quién? Hitler rompe con Stalin, porque Stalin estaba muy entusiasmado. Y entre los dos querían desaparecer a Polonia, pobrecita. Por eso Dios le dio a Polonia un santo como Juan Pablo II. Y ya el primer ministro de Inglaterra, Chamberlain, fue y buscaba y dale. Y, y, de hecho, va a pagar porque mucha gente lo, lo acusa históricamente de ser ingenuo. Y no, se está probando que no, que es lo que no quería meter en la tierra eh, en una guerra y no quería otra guerra mundial porque él todavía tenía en la mente la cantidad de jóvenes que fueron a la guerra en la Primera Guerra Mundial. Y él quería por todos los medios y por eso fue... Él, él estaba muy consciente de quién era Adolfo Hitler. Pero vamos a ver, y un pacto, y Dalí, y no... Y, y, y pudo sacarle un año, pero ¿qué va? Eh, 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 perro huevero, que le, aunque, le come, a, aunque le quemes el hocico. Y entonces, pero si en el momento que Hitler invade Polonia, todos los demás países, le hubieran dicho, no, hasta aquí llegaste. No hubiese, pero todo el mundo dijo, bueno, bueno, déjale pasar esta. Y entraron en Checoslovaquia, Chekou, en y déjale pasar esta. Y por poquito, por poquito, estamos hablando alemán. No, hermano, es que, y sigue siendo así. Y estamos y firme los focos. Venezuela. ¿Es que, es que, ¿Qué más? Y no que espera, que, esperar qué. Usted sabe cuánta gente ha salido de Venezuela. Un país petrolero por excelencia, que, que, que era increíble. Y mire, es que, que no haya gasolina en Venezuela. Que, que hay una miseria en Venezuela un país que es quizás un país más rico, pero pues no solamente el petróleo, Venezuela es un tronco de con una, una gente bellísima, y callado todo el mundo. ¿Dónde está la OEA? Nicaragua, en Nicaragua hay una persecución religiosa no vista desde los años 50 y pico, Ahora los padres jesuitas los han votado también a las hermanas de la caridad, de la Madre Teresa de la caridad de San Vicente Paul, le, 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 los atropello, le, silencio. Un obispo que lo han metido en la cárcel con un juicio que era una, u, 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 una payasada, un hombre santo, un tremendo pastor, silencio. Y yo digo, bueno, entonces la Organización de Estados Americanos, ¿pero para qué están ahí? Volvemos a Cuba. 62 años de dictadura, que ahora, y lo voy a decir, entraron lo que le conoce porque como ellos siempre están, porque para nombres y cosas bonitas, llámelos a ellos porque son fantásticos, porque les encanta la palabrería, ¿no? La, la cosa. Pero cuando, cuando se montan en el caballo no hay que los baje. Y que ahora está, primero, eh, no sé qué, el periodo especial. Pues ahora, ¿sabe cómo se llama esto? Periodo cero. ¿Sabe lo que se pero No hay nada de nada. No hay nada de nada. La gente está, no tiene que comer, no hay medicina. Entonces le dice no el bloqueo. Pero, Por favor, no digan mentira Si Cuba comercia con medio mundo. E inclusive Estados Unidos le provee porque tienen algunos Tratos con algunos estados que le mandan pollo, y le mandan otras cosas. Un bloqueo, bueno, no, no es un bloqueo, es un embargo. Es un embargo. Porque si fuera un bloqueo, tú bloqueas la isla y no puedes entrar. Pero ahí llegan barcos de toda América Latina, de Canadá, todas esas cosas. Pero no pagan, como no pagan, se cansó la gente y dice: No me pagan, no te doy más nada. Pero entonces la cúpula es a derroche, 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 porque la historia no termina, que sí las yates de no sé qué. Pero ustedes no hicieron usted no una revolución criticando lo que a Cuba que era y ahora, por lo menos la otra, busquen, busquen el pasado, porque todos esos edificios derrumbados que estaban, eran de, de, la, de los dictadores horribles, que no le estoy, no estoy diciendo porque aquellos fueron los que alfombraron para que pasara esto. ¿eh? Las injusticias, pero ahora digo, ¿dónde están las Naciones Unidas? Que Cuba en un momento dado fue, coordinó el, el, el equipo, el, el, la, la, ellos tienen como comisión de derechos humanos, derechos humanos, Cuba presidiendo la comisión de derechos humanos. No, por eso es por rotación, pero por, por amor de Dios. Y nada, todo el mundo callado. y no, Ay, fui a Cuba, qué lindo, qué lindo. Pero usted hizo la cola. Usted de un hospital, ahí fui a Cuba, pero tú te lo, te lo dieron gratis, no miles de pesos. Y, y, y porque, yo, porque, oiga, yo enterré a mi padre en Cuba. Y yo estuve en dos operaciones, que aunque ya yo no vivía, yo fui y le llevé de todo, de todo, para dos operaciones: de la próstata y de la vesícula. ¿Y dónde está? ¡Ay, qué maravilla, maravilla! Si hay cada día eh, saliendo y saliendo y saliendo la gente. Los vuelos de La Habana para Nicaragua están llenos para entonces tratar de salir para otro lado. ¿Y a, y a quién le importa? ¿Dónde está la justicia? Por eso estas organizaciones, hoy la gente dice que han hecho sondeos y a la gente no cree en las Naciones Unidas ni cree en la OEA. Porque ese, pero si esta gente estaba ahí para asegurar... La democracia, la libertad, los derechos básicos del ser humano. Derechos básicos. Vaya a Cuba y diga algo para que usted vea que no les guste. Dígalo. Mire todo el famoso julio del año antes pasado. A Palo, que un muchacho que compuso la canción que era eh, Patria y Libertad, desapareció, que no se sabe. ¿Y quién dice nada? ¿Dónde está la voz? Por eso hay mucha gente deprimida, otros con una guerra y una cosa. Todo esto que hay, que hay un malestar muy grande en el mundo entero, ¿eh? muy grande. Y yo tengo mucho temor, porque cuando hay injusticia, la gente empieza a tomar la justicia por sus manos. Y ahí es donde está la cosa. Cuando yo veo que a mí no me resuelvan el problema... Ah, bueno, pues yo lo voy a resolver. Y cuando la gente pierde la cabeza, cuando la gente está encolerizada, cuando a usted se le sube el monstruo, usted no piensa. Y nosotros como cristianos, católicos, tenemos que respaldar y tenemos que decir, no, un momentito, eso no está bien. Y va dentro de la iglesia también. No, porque yo soy católico a mi manera. No, 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 no. ¿Usted es católico o no es católico? Y la iglesia tiene su, su, su disciplina, su moral, su ética, sus prioridades. No, porque aquí tiene que haber un consenso. ¿Pero consenso de qué? Porque podemos tener consenso para ver si vamos a comer aquí o comer allá. O si vamos a poner un techo nuevo o lo dejamos como está. ¿Pero consenso de que De doctrina. No, hermano, la, la doctrina está establecida. Y la iglesia no tiene el poder para cambiar la doctrina. La iglesia es custodio de esa doctrina. Y eso se aplica a todo, no porque las cosas tienen que cambiar. Bueno, cambiar sí, claro que claro para bien. Cambiar para bien. Pero no para que a mí es que yo quiero. No, 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 no es lo que yo quiera. Es lo que hay que hacer. Entonces, pues, vamos ahora, vamos a ver lo que dice Jesús. Respecto a lo que es justo, y estoy en capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, versículo del 14 en adelante. Está hablando de, los, de, 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 la, de las parábolas, etcétera, ¿no? Dice, es también el reino de Dios, es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente, el que había recibido dos ganó otros dos. En cambio, el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y les pide cuentas. Pide cuentas, pide cuentas, las cuentas hay que rendirlas, que tiene que ver con la justicia. ¿Qué hiciste? Vamos a pedirte cuentas de lo que hiciste o lo que no hiciste. Lo que hiciste de bien o lo que hiciste de mal. Acercándose el que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco diciendo. Eh, eh, señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes otros cinco que he ganado. Su señor le dijo, bien, bien, siervo bueno y fiel, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de los muchos te pondré, entre en el gozo de tu señor, B, dándole lo que le corresponde. Acercóse también el de, el de los dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes otros dos que he ganado. Su Señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo, eh, en lo, en lo poco ha sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Volvemos a lo mismo. La correspondencia en lo que se hace. Y lo que se recibe. Acercóse también el que había recibido un talento. Dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Pasando mano, pasando mano, tratando de ganar indulgencia con escapulario ajeno. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió, Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quítenle, por tanto, el talento y déselo al que tiene los diez talentos porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échelo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y entonces, sigo con el versículo, no lo voy a leer, pero ¿saben lo que viene después? El juicio final, que ahí no lo voy a leer porque ustedes se lo saben de memoria, donde... Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá. En verdad les digo que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos es a un castigo eterno y los justos a una vida eterna que los quisieron algo frente a al que estaba desnudo, etc. Así que todo el capítulo 25 siga, sí, lo completo. ¿Por qué les digo esto? Porque usted tiene que entender que parte de la injusticia que hay es que la gente no está dando las haciendo las cosas en su complejidad. Es decir, haciéndolas como las tiene que hacer. porque qué? No estamos dándole lo que cada uno merece y no estamos tomando cartas en el asunto cuando hay que tomarlas. Y él dice el refrán, me encantan los refranes, ¿eh? es el cúmulo de sabiduría de los pueblos. Dice, es mejor ponerse rojo no una vena que no palito de diez veces. No, vamos a dejarlo para después, para después. Por dejar usted las cosas para después, usted se murió, porque cuando te dio el dolor de pecho, aquello, y hubiera ido, hubiera, se hubiera podido evitar el infarto masivo. Si usted hubiera ido al urólogo, usted hubiera ido al dentista, usted hubiera ido a, a, al ginecólogo, a tiempo, te lo dicen los médicos, ¿por qué no vino antes? Y lo que está pasando en el América Latina y en el mundo entero es que hay muchas situaciones que se han dejado. Y esto lo podemos traer inclusive a casa, es el chisme, lleve y porque usted no va a la persona, no, porque eh, yo, le, yo le, le mandé un recado con fulano, con un recado con fulano, usted no se da cuenta de que lo que usted mandó con fulano, fulano le va a quitar o le va a poner, usted no, todavía no sabe eso, de hecho hay una dinámica de grupo muy buena, muy buena, que se hace un redondel, un redondel, y entonces yo le digo algo a esta persona, eh, al oído, y se pone en un papel lo que yo le dije, ¿no? Entonces lo van pasando. Cuando llega aquí, es totalmente diferente a lo que le dije, porque este le va poniendo, el otro le va quitando. Pero eso no fue lo que yo dije. Pero no, es que a mí me dijo fulano. ¿Y quién es fulano? Porque fulano te lo va a decir de acuerdo, al si a él le gustó o no le gustó, si le cae bien la persona o no le va, Porque usted no va. Por eso es que Pablo dice, cuando tengas algo contra tu hermano, vete a tu hermano. Vete con otra persona para que haya un testigo. Y si no funciona, a la comunidad. No, el chismorreteo, la cosa, el dime que te direte. Y ahora lo pongo entonces en, la, en, en los medios. Eso es una cobardía, hermano, eso es una cobardía. El anónimo, la carta que yo, porque usted no habla con la persona, Fui y le entregué la carta a mi jefe. Pero su jefe lo contrató con una carta o, lo, o, o le dio una entrevista. No, ya no. Yo le dejé una carta y me fui. Eso es una cobardía, eso es una falta de respeto, eso es una falta de consideración. Y esto está donde quiera. Por eso como está la gente. Usted ve esa gente que le cuando usted se le va pone la luz roja, pi, 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 pi", para que usted se vaya. ¿Por qué la gente está así? ¿Por qué la gente tú estás y te? Todo tiene una razón de ser. Porque la gente está harta. Porque un decía el otro día un piejito. No voy sin a a la farmacia. Estaba delante de mí, el viejito, me decía, oiga, mire, mire, padre, mire, tenga cuidado con las pastillas que le van a dar. Digo, ay, yo, yo le, le sonreí, pues, déjame, Y él cogió, le cogió sus pastillitas, se echó a un lado, porque estaba en mostrador, ¿no? Y cogió las eh, y empezó a contarlas. Y señorita, me faltan cuatro. Le faltaban cuatro. Entonces, mire, no le digo. Las pastillitas no te las regalan, cuestan. Y tú tienes una cantidad, porque si te pasas de la cantidad que te cubre el seguro, tienes que pagar. Entonces la gente está así. La, el cobro, yo se lo digo porque yo, yo, yo administro la parroquia, es increíble, la gente viene, entonces te, 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 te tiran una cifra, pero oiga, ¿cómo usted me va a cobrar por eso tanto? No, entonces, bueno, yo le puedo bajar, pero porque tú no me diste la cifra que me estás bajando ahora? ¿saben lo que está haciendo? Te tiran a ver si tú co coges el anzuelo y te parten con, la, con, 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 la, con la, eh, lo que te habían cobrado. No, así no es, así no es. La injusticia va desde los más pequeñitos. Pues uno ve ahora lo de Israel, lo de Cuba, lo de Nicaragua, lo de Santo Domingo. Pero es que esto no es de Dios. Porque hay una justicia divina, la perfecta, la cual le va a dar a cada uno de, de acuerdo a lo que cada uno hizo. Por eso muchas veces uno dice, Señor, haz justicia. Esa petición, hermano, cuando usted le hacen algo, a veces mejor déjelo. Si puede uno decir, tiene que decirlo. Pero también pedir, Señor, a justicia. Yo muchas veces digo, mira, Señor, porque usted lo no va a convencer a una persona. yo Mira que yo pido por Nicaragua, por Venezuela, eh, por México... Nos, hermano ¿tú crees? es que yo digo un país como México usted la canta, pero por qué tenemos que salir de nuestros países México es más rico inclusive que Estados Unidos porque tienen plata tienen, ¿por qué? por lo que dice el Papa tanto la corrupción la corrupción es una injusticia porque esa corrupción es quitarle a la gente lo que la gente se merece porque usted no se hizo gobernador, usted no se hizo alcalde, usted no se hizo presidente para robar y quitarle a la gente, porque ese dinero no es suyo. Entonces tenemos todo esto. Todo, Miren, hermano, en este planeta hay y sobra agua, la naturaleza, lo que hay mucha gente, que la avaricia, el deseo de poder, el egoísmo, la prepotencia son los componentes de las injusticias que hay en el mundo. Y claro, aquí nunca va a haber justicia completa, pero hay que tratar y pedirle a Dios que nos dé a nosotros sentido de justicia para nosotros mismos, para nuestra relación con Dios, porque hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando se trata de Dios... Usted tiene que poner a Dios donde va, donde no no donde usted lo pone. Hay que darle a sus hijos su tiempo. Tengo que darle a mis papás su tiempo. Y todo esto, hermano, es tocar. Este es un programa que lo hemos tenido que reducir. Pero es un tema que hay que sentarse. Porque si yo no puedo hablar del amor al prójimo, cuando usted no es justo. Porque la, el primer acto de amor es dándole a cada persona lo que cada persona se merece, y hay cosas que la persona por ser persona, por estar creada a imagen y semejanza de Dios, se lo merecen, porque nosotros somos seres humanos, de ahí vienen los derechos de los seres humanos, todo eso que se habla ahora de los derechos inadienables de la gente, los derechos humanos, toda esa comisión de derechos humanos, pero todo comienza con algo muy sencillo, tú vales lo mismo que yo, y yo quiero para ti lo que yo quiero para mí. Y yo no te hago a ti lo que yo no quiero. Pero si esto es, esto, esto es muy sencillo. Le vas a hacer eso a la persona. ¿Te gustaría que lo hagan así? Eso está así. Mira, una regla sencilla. Voy a hacer esto. ¿A ti te gustaría que lo hicieran por ti? Sí, hazlo. Mira, me gustaría que me regales Regala. Me gustaría que me diera más tiempo. Da más tiempo. A no se que usted sea una persona normal. Estoy hablando de la gente normal, ¿no? Entonces, pedir, Señor, danos justicia sobre todo en este momento tan, tan tenebroso, tan difícil, por todos tus países, Señor, Señor, haz justicia. Danos tu justicia, porque justicia es la que verdaderamente nos traerá la paz. Bueno, hemos llegado al final del programa con estas palabras de Pablo VI. Si queréis la paz, trabajad por la justicia. Escríbanos a Mundo Gira arroba EWTN.com, y si usted tiene algún tema o algo, díganlo para ello, entonces preparamos y compartirlo con ustedes. Visite nuestra página web, parroquiasantabenarita.org y estamos también en YouTube, ahí donde está la misa, todo lo que les dije anteriormente, Santa Venarita TV, ¿Ve? y también pueden llamar a la parroquia si quieren alguna cosa, sobre todo para oración, con mucho gusto lo estamos haciendo con muchos de ustedes, 787-762-0375. Y recuerden que también está facebook.com, Padre Willy. Y también recuerden que ustedes y yo tenemos un, un trato, es muy importante, esto es muy justo. ¿eh? Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y, con, y juntos por el mundo que tanto necesidad tiene de oración, especialmente el Santo Rosario. De la mano de María a Jesús encontrará. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.